0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heute mit Benjamin von der Ostfalia Hochschule.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, herzlich gerne. Wir werden heute ein bisschen über Teamkommunikation und auch äh, wichtige Tools für die T Teamkommunikation in digitalen Zeiten reden. Äh, wir genau. sind im Juni 2020. Das Sommersemester hat oder findet noch ganz anders statt, als wir uns das alle mal gedacht hatten Anfang des Jahres und die Bedeutung von Teamkommunikation ist da glaube ich nicht zu unterschätzen, wie sich in Lehrteams, in Modulverantwortlichkeiten, Studiengängen, jeder hat da seine Veranstaltung und wie man sich da gut abstimmt. Das soll heute ein bisschen unser Thema sein. Mhm. Ich sage vorher noch zwei, drei Sätze zum Podcast. Den Podcast aus Lehre haben wir uns überlegt, für Lehrende von Lehrenden ein bisschen en passant und nebenbei Ideen zu bekommen, was man zum Thema Lehre ja mal überdenken kann, mal reflektieren sollte, was vielleicht neue Ansätze sind oder auch eine Bestätigung bei Altbekanntem, was man schon vielleicht sehr lange sogar macht und sehr engagiert macht und man hatte vielleicht bisher noch gar nicht den Fachausdruck dafür gekannt oder ähm, ja, erfährt auf einmal, dass das Kollegen an anderen Hochschulen auch so machen. Darum soll es auch mhm. heute gehen. Kurz und knapp, wir werden wie üblich äh, unsere Zeit einhalten und auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde plaudern, auch wenn das das Thema natürlich immer hergeben würde. Aber es geht weder um einen Fachvortrag noch um eine Audiovariante eines äh, Fachartikels oder ähnliches, sondern es geht um eine nette, kleine Plauderei. Äh, ich habe schon angekündigt, äh, mein Gast heute ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostfalia im Bereich Kommunikationsmanagement. Genau. Und... Wir werden ein bisschen über Teamkommunikation reden. Bevor wir das tun, lieber Benjamin, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und uns ein bisschen in dieser Vorstellung berichtest, was dir an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften am Campus in Salzgitter Und ich bin im Team rund um Herrn Prof. Dr. Harald Rau im Studiengang Kommunikationsmanagement angesiedelt. Und ich würde auch relativ schnell dann zu, zum Thema Lehre springen, wenn nichts ausmacht. Sehr gerne. Ähm, ja, und zwar, ich finde, gute Lehre sieht den Menschen hinter dem Studierenden. Das ist für mich immer noch der wichtigste Punkt hinter allem. Also egal, was man und wie man lehrt, dass man einfach beachtet, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass man auf ihn oder sie auch immer eingehen muss. Ich finde, gute Lehre beachtet immer Diversität. Wir haben das ja die letzten Jahre oder die, die zwei, drei Jahre, in denen ich jetzt schon lehre, habe ich das auch schon gemerkt, dass die Studierendengruppen durchaus immer heterogener werden, ja, dass viele neben dem Studium in Teilzeit oder sogar Vollzeit arbeiten und teils auch Deutsch als Fremdsprache haben und nicht zu Präsenzveranstaltungen erscheinen können, obwohl sie wollen. Inklusion ist hier auch ein Thema und deswegen ist mir der Punkt Diversität sehr wichtig. Ich finde gute Lehre aktiviert. Also dass äh, Lerner nie aus intrinsischer Motivation herauskommen, ähm ist glaube ich jedem Lehrenden auch bewusst und ist immer eine Herausforderung, aber das versuchen wir natürlich auch zu lösen in gewisser Weise und äh, gute Lehre stößt äh, den Lernenden natürlich auch immer aus seiner Komfortzone in so eine Lernzone und im Endeffekt auch eine Panikzone hinein, aber ganz wichtig, begleitet ihn dann auch wieder zurück in seine Komfortzone. Ähm, ich denke, wenn man das Thema anspricht, dann ist auch ganz schnell klar, dass, es, äh, dass wir so ein konstruktivistisches Verständnis von Lehre haben oder auch generell ein konstruktivistisches Weltverständnis ähm, haben. Ähm, wir versuchen in, in unserer Lehre immer, äh, kognitive Resonanzen zu erzeugen, um akkommodative Prozesse zu ermöglichen, um, dass die Studierenden im Endeffekt äh, Informationen neu ordnen können für sich und dass sie nicht nur Gehörtes einordnen in ihre mhm. bestehenden Strukturen. Genau.
0: Okay, das ist ja schon mal recht viel.
1: Einen wichtigen Punkt hätte ich noch, dann würde ich sogar noch zweimal springen. Äh, mir ist es ganz wichtig, dass Lehre für alle da ist. Das, das widerspricht so ein bisschen unserem aktuellen Hochschulsystem, aber wir sind dabei, dass wir versuchen, zumindest in gewisser Weise die Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Mit unserem Projekt Audio-Uni, Hochschule ohne Hemmung, wo wir versuchen, wirklich jedem, der möchte, einen Zugang zur Hochschullehre zu ermöglichen. Und somit im Endeffekt langfristig gesehen die Vorbereitung der Öffnung der Hochschule im Endeffekt für alle okay. zu ermöglichen. Genau.
0: Okay. Über den Punkt Motivation von Studierenden könnten wir wahrscheinlich jetzt auch trefflich streiten, ja. aber das soll ja jetzt gar nicht unser Thema sein. Okay. Aber ich habe mir das schon mal notiert. Dass, vielleicht kommen wir zum Schluss noch drauf oder mhm. in einer weiteren. Podcast-Folge. Erstmal finde ich es total spannend. Ich habe ja auch schon eine Folge mit äh, Harald Rau gemacht. Da war das mhm. Thema am Rande auch schon mal, wie habt ihr euch als Team organisiert? Und so ist mhm. im Grunde ja auch diese Folge entstanden. Das kann man ja durchaus mal den, den Brückenschlag machen zu einer bereits vorhandenen Podcast-Folge. Wie habt ihr das gemacht in diesem Emergency Remote Teaching and Learning, was jetzt gerade so stattgefunden hat, euch in der Teamkommunikation unter Lehrenden zu organisieren? Mhm. Ich hörte, da ging es irgendwie in den Bereich des Gamings und ich finde das super spannend. Erzähl mal.
1: Ich fand das, fand das nett, wie du das geschrieben hast, Aufbruch in den Bereich des Gamings. Ähm haben wir tatsächlich sogar schon vorher gemacht, also vor der äh, Covid-19-Situation, ähm, haben wir damit begonnen, ähm, ein Series-Game oder mehrere Series-Games zum wissenschaftlichen Arbeiten von den Studierenden entwickeln zu lassen, ähm, auf Basis vorhergegangener ähm, Semester-Abschlussprojekte. Und ähm, dadurch kam so leicht der Draht auch zum Gaming in unser Team hinein. Eine, eine Mitarbeiterin von uns ist auch passionierte Gamerin. Und ähm, ja, Sie hat den Vorschlag nicht gemacht, aber wir kamen dann doch relativ schnell darauf, dass wir jetzt die Möglichkeiten haben, durch die Situation auch durchaus mal andere Wege zu gehen, andere Tools zu nutzen und unsere Teamkommunikation zu ändern. Und das haben wir gemacht und im Endeffekt ist sie äh, direkter, sozialer, persönlicher, aber auch schneller geworden.
0: Okay, wie habt ihr das gemacht? Also wie, wie macht man das? Ich habe ich hab von Gaming keine Ahnung.
1: Mm -hmm. <lacht> Im Endeffekt äh, haben wir uns erstmal angeschaut, ähm, was wir alles ausprobieren möchten in der Zeit, die wir hat hatten, in, in den ein, zwei, drei Monaten. Und haben natürlich äh, erstmal auch ähm, Kurse überarbeitet, also uns mit, mit OER beschäftigt und äh, dort viel gemacht in der in der reinen Lehrvorbereitung und Umsetzung. Ein paar Medienproduktionen gemacht, äh, diverse Sachen. Ich glaube, das war auch schon im vorhergegangenen äh, Podcast das äh, auch durchaus Thema. Aber was jetzt die Teamkommunikation angeht, äh, haben wir uns äh, angeschaut, äh, ob wir eventuell Slack, was ja durchaus verbreitet ist jetzt in der Wirtschaft, wie auch äh, Microsoft Teams, äh, Benutzen möchten. Wir haben uns auch eine Open-Source-Chat-Variante, namens Rocket Chat, angeschaut. Und natürlich dann das, was wir auch jetzt benutzen, das Programm Discord. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung für die, die es nicht kennen. Discord ist ein Online-Dienst für Instant-Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen. Das habe ich jetzt mal aus Wikipedia abgelesen. Mhm. Ich hoffe, man verzeiht mir. Ähm, das fasst aber eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, Discord ist ein kanalbasierter Messenger. Also ist eine kanalbasierte Kommunikation möglich, wenn man das möchte. Mhm. Es gibt Textkanäle und Sprachkanäle. In den Textkanälen kann man sich beispielsweise nach um, Projekten um, sortieren. Das haben wir auch gemacht im Team. Entsprechend jedes Projekt hat seinen Textkanal, der für alle einsehbar ist. Um, dementsprechend ist halt auch unsere Teamkommunikation sehr transparent geworden. Hm. Jeder sieht, was um, gerade kommuniziert wird in den jeweiligen Projekten. Das hat viele Vorteile erbracht, weil wir einfach gemerkt haben, dass hier und da doch mal Anmerkungen aus ähm, anderen Teams, äh, aus anderen Gruppen innerhalb unseres Teams kamen und äh, die sehr wertvoll waren. Okay. Und äh, warum dann auch, warum nicht so kommunizieren? Also wir hatten vorher eigentlich so diesen, diesen klassischen Fall, dass wir uns natürlich äh, vor Ort äh, gesehen haben. Wir haben ein Doppelbüro für uns Mitarbeiter. Äh, dort sitzen aber auch nur acht von insgesamt zwölf äh, im Team. Und äh, da hat die Kommunikation schon viel besser funktioniert, nachdem wir diese Büros äh, mal zusammengelegt hatten und dann im Endeffekt ein Doppelbüro hatten. Aber es ist doch noch ein Unterschied.
0: Aber hattet ihr jetzt das Doppelbüro online oder in Präsenz?
1: In Präsenz, entschuldige.
0: In Präsenz. Nee, man könnte ja auch überlegen, hm. ne, ob man immer auch in Büros weiterdenkt, in digitalen. Kommunikationstools.
1: Ganz genau, und das haben wir auch okay. gemacht, und zwar unsere Sprachkanäle. Das sind sozusagen unsere Büros. Und es gibt hier und da mal ein Gruppenbüro, wo, wo zwei oder drei Personen ähm, sich regelmäßig, also jeden Tag, dann im Sprachchat treffen und einfach sprechen, wenn sie möchten, oder dazukommen, wenn sie möchten, oder halt auch eben nicht. Das mindert so diese Hemmschwelle, jemanden anzurufen. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber die Hemmschwelle jemanden beispielsweise jetzt auf Skype anzurufen, äh, ist doch eine ähnlich hohe wie jemanden im Büro auf dem Festnetztelefon mhm. äh, oder auf dem Smartphone anzurufen. Und äh, durch diese kanalbasierte Always-on-Mentalität im Endeffekt äh, hat sich das durchaus verändert, weil man hat diese Hemmschwelle nicht mehr. Man kommt halt einfach dazu, spricht mit. Äh, wenn man gerade irgendwo reinplatzt, dann geht man halt wieder raus dementsprechend ist das quasi auch so der digitale Gedanke der, der Open-Door-Policy. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und nochmal zu dem Punkt von eben zurückgekommen, warum ich dieses Fass aufgemacht habe, wie es davor war. Wir hatten halt diese klassische Kommunikation mit, man trifft sich alle vier Wochen zu einem Team-Meeting. Ähm, äh, im engeren Kreis an, äh, in unserem Doppelbüro haben wir natürlich regelmäßig kommuniziert, aber so also eine komplett durchmischte Teamkommunikation ähm, hat natürlich nicht stattgefunden und die findet okay. jetzt statt. Man muss nicht mehr warten auf Mails ähm, oder auf Antworten von Mails, weil ist einfach viel schneller und direkter geworden ist. Okay, äh,
0: dann habe ich jetzt ja, genau. ein paar Nachfragen. Also erstmal ist es ja, ja durchaus auch etwas, was man kritisch sehen kann. Du hast jetzt einerseits gesagt, es ist mhm. so always on. Ne? Also man ist halt auch einfach mhm. da und kann jederzeit angesprochen werden. Ähm, ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das auch mal anzureißen, inwieweit sind wir auch durch diese Situation äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für alle erreichbar mhm. Gewollt oder ungewollt, auch wir ja. so ähm, selbstbewusst oder auch ja. ja selbstkompetenzhabend vieler Lehrender, dass sie auch wiss wissen, kognitiv, jetzt schalte ich mich mal ab und schalte mich raus, ist das ja manchmal doch schwierig, wenn die Kommunikation ja. weiterläuft. Äh, andererseits hast du auch gesagt, na ja, es ist ja. aber auch so ein bisschen diese Idee der offenen Tür und man ist ist da und zugänglich und man ja. kann den anderen Menschen ansprechen. Und das ist ja, glaube ich, ja. so dieser... Da irgendwo dazwischen bewegen wir uns ja auch und dazwischen liegt ja aber auch die Problematik. Würde ich gerne nochmal kurz drüber sprechen. Und ein anderer ja. Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, was gerade zum Schluss gesagt ne, das ist dann manchmal leichter als auf ein E-Mail warten oder sonstiges. Letztendlich ist ja aber auch eine, die Frage nach einer gewissen Nachhaltigkeit von Kommunikation vielleicht gegeben. Also wie dokumentiert man dann oder sichert auch, dass gewisse Informationen auch in wenigen... Tagen, Wochen, Monaten trotzdem noch da sind, präsent sind, nicht die Diskussion nochmal neu geführt werden muss, weil es nur, ja man hatte das mhm. mal auf dem Kanal kurz berichtet und sich ausgetauscht, aber mhm. wer weiß das denn jetzt noch, zu welchem Erkenntnis und Ergebnis man gekommen ist und ähm, ich finde gerade, wenn es um Lehre geht, ist es auch wichtig, äh, Sachen zu dokumentieren und gewisse Absprachen für die mhm. Lehre, auch abzulegen, damit das Fass nicht immer wieder von vorne aufgemacht
1: wird. Absolut. Ähm, zu deinem ersten Punkt vielleicht jetzt erstmal. Es ist ganz interessant, weil wir haben äh, jetzt gerade hm. vor zehn Tagen eine neue Mitarbeiterin im Team und ihr muss ich natürlich oder sollte ich als ihr Pate auch erstmal erzählen und erklären, wie unser Team funktioniert und auch wie wir kommunizieren. Und da war natürlich Discord auch ein, ein Thema. Äh, vielleicht Einfach nochmal einen Einschub hier. Man muss dazu sagen, wir sind ein sehr junges Team, entsprechend die Änderungsbereitschaft ist natürlich da. Das zu deinem Kritikpunkt, wir sind ja alle okay. mehr oder weniger always on. Aber dazu mehr, ich hatte gleich mehr, ich habe der neuen Mitarbeiterin dann auch sofort gesagt, dass sie für mhm. sich Linien ziehen muss, früh. Linien ziehen muss. Das heißt, sie muss entscheiden, ob sie das möchte, beispielsweise Discord jetzt als Smartphone-App zu installieren und dementsprechend halt gar nicht mehr von der Kommunikation mit dem Team wegzukommen oder ob sie das mhm. nur auf ihrem Desktop oder Arbeitsrechner installiert haben möchte und dann entsprechend, wenn der Rechner okay. zu ist, auch die Arbeit beendet ist. Mhm. Das ist eine Frage der Kommunikation, wie ich finde, und aber auch, wie gut das Team und auch die Teamleitung funktioniert. Wir haben den glücklichen Fall dass Professor Dr. Hart Rau als Teamleitung uns sehr viele Freiheiten lässt und entsprechend das auch versteht, wenn wir das sagen. Also wir könnten hier ganz einfach kommunizieren. Ich möchte nach Feierabend keine Nachrichten mhm. mehr halten. Bitte beachtet das doch. Und dann würde das auch so passieren. Mhm. Ich denke, das ist da einfach eine Frage von Kommunikation und von, von einer guten Teamzusammensetzung und von aufeinander hören und miteinander arbeiten statt gegeneinander. Genau,
0: ich würde da kurz ja. nur einhaken, weil du gerade mhm. ähm, das Thema auch Alter oder wie jung oder mhm. alt ist ein Team. Ich glaube, dass der Punkt, den du zum Schluss gesagt hast, da viel entscheidender ist und dann spielt es auch keine ja. Rolle, wie, wie jung oder alt oder wie lange Mitarbeiter schon in einem Team auch sind. Ich glaube, diese letzten Punkte, die du aufgezählt hast, dass da transparent, klar kommuniziert wird und eine Offenheit da ist, ja. äh, sich auch gemeinsam auf Regeln zu verständigen, an die man sich ja. dann auch hält, ist, glaube ich, äh, ein viel entscheidenderer Punkt, Menschen dann auch in neue Teamkommunikation oder in neue andere Sachen mitzunehmen und für neue Sachen aufzuspießen. Das wäre mir nur nochmal ganz wichtig als Hinweis. Kommen wir zur Dokumentation.
1: Ja, gerne. Also zunächst mal würde ich dazu sagen, dass natürlich die Verantwortlichkeit immer noch bei den jeweiligen Projekten ja. liegt, also wie nachhaltig sie ähm, Ergebnisse auch festhalten. Ähm, ich hatte mir noch einen Punkt aufgeschrieben, äh, den, der darauf ganz gut einzielt, und zwar wir, wir nutzen ähm, Projektmanagement-Boards, mhm. also Trello, wenn man den Anbieter nennen darf, habe ich eben eh schon gemacht, dann kann ich es jetzt auch machen. Und dieses, diese Trello-Boards äh, gibt es für jedes Projekt innerhalb unseres Teams und äh, diese Trello-Boards sind auch automatisch mit Discord verknüpft. Aha, okay. Also wenn man das nachschauen möchte, dann reicht es schon, wenn man nach ähm, Discord-Bots äh, sucht, äh, dann wird man verschiedene finden, unter anderem auch für Trello. Und das hat den Vorteil, dass äh, wenn die Projektverantwortlichen immer ihre aktuellen Entwicklungen im Projekt äh, dort einpflegen, ähm, bekommt man es da natürlich dann auch auf Discord mit.
0: Okay, verstehe.
1: Bei Mittlerweile sieben, acht verschiedenen Projekten ähm, ist es ja fast unmöglich, als Einzelner oder ist es ist nicht sehr sinnvoll, ähm, jedes, jeden Tag in jedes Board reinzuschauen. Ja. Ähm, man bekommt nicht wirklich was mit oder man sieht nicht wirklich, was passiert ist. Durch diese Benachrichtigungslogik, die wir da eingebaut haben, ist das schon der Fall. Und das funktioniert dann natürlich auch ähm, beidseitig. Also man kann von Discord aus auf Trello arbeiten, also im Discord direkt eine äh, Projektkarte anlegen,
0: hm.
1: verändern, ähm, neue Rollen zuweisen, aber auch, man kann auf Trello was einstellen und dann wird man auf Discord benachrichtigt. Also eine zweiseitige Kommunikation an der Stelle. Und ähm, ich glaube, die hilft sehr der Nachhaltigkeit von Kommunikation. Mhm. Das war ja dein Punkt, ähm, dass man dort einfach, also dass die Projektverantwortlichen dort einfach entsprechend ihre Versteh. Erkenntnisse, Ergebnisse, äh, Stände regelmäßig ja. abtragen. Also
0: äh, vielen, vielen Dank für die Erläuterung. Ich finde das eben ganz wichtig, gerade weil du ja auch sagst, ihr arbeitet viel um Projekten. Da haben wir ja auch die Verpflichtung, dann Zwischenberichte oder Abschluss Berichte zu liefern und mhm. ähm, im Projektmanagement mhm. ist das ja ein klassischer Punkt, äh, wenn ich Seminare zum Thema Projektmanagement gebe, dann muss ich immer darauf hinweisen, vergesst bitte die Dokumentation nicht und fangt mhm. nicht erst mit der Dokumentation zwei Tage vor Abgabe des Berichtes an, weil dann werdet ihr manche Sachen, mhm. die ihr vor zwei, drei Jahren oder noch längerer Zeit in eurem Projekt mal gemacht habt, gar nicht mehr erinnern mhm. oder wissen, deswegen ist, ist mir das so ein wichtiges mhm. Thema. Ich würde auch gerne nur kurz ergänzen, ich finde das total super, dass du die Tools auch benennst, uns geht es hier ja in dem Podcast mhm. nicht um Werbung für diese Tools zu machen. Aber wenn man mm. wirklich mal so aus der Erfahrung berichten will, muss man halt auch benennen, mit was man da arbeitet. Sonst bleibt es immer sehr mm. unverbindlich. Ähm, ich habe noch mm. eine Frage, die, die dich eventuell kalt erwischt. Dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn du da keine Antwort drauf hast. Nämlich, was sagt denn eure Datenschützerin oder euer Datenschützer dazu?
1: Ich schätze ähm, nicht so allzu viel Gutes. Also wir achten tatsächlich darauf, dass wir sensiblere Informationen, äh, Dateien, Passwörter, persönliche Daten nicht mhm. über Discord teilen. Mir ist aber bewusst, dass man durchaus, wenn man in der Lage ist, sich in den Zeilen zu lesen, auch dort schon okay. Probleme sehen könnte, wenn man das möchte. Die Datenverwaltung machen wir immer noch über die Hochschule und über das äh, da favorisierte ähm, Datenmanagementsystem. In dem Fall nutzen wir PowerFolder, ein ähnliche, ähnliches System wie Google Drive, Dropbox
0: Oh, genau. ja ich weiß ist immer so eine so eine schwierige Sache aber ich glaube dass das natürlich den einen oder anderen auch interessiert und mm. ich denke die Grauzone ist da ist da fraglich und wurde jetzt vielleicht manchmal auch in den letzten mm. Wochen und Monaten äh, etwas ausgedehnt aber vielleicht ist in das ganze Thema dann auch Bewegung reingekommen welch, wie kann man Tools einsetzen und trotzdem in einem gewissen rechtlichen oder in einem rechtlich sicheren Rahmen bleiben. Äh, ich nutze das nochmal ganz kurz, weil äh, du das Ersten angesprochen hast und den letzten, interessanterweise den letzten zwei, drei Podcasts, das auch immer mal angesprochen wurde. Und gehe mal ganz kurz bevor ich zu meiner letzten Frage komme auf die Meta-Ebene. Es ist nämlich so, mhm. dass äh, du angesprochen hattest zu Beginn, dass äh, du was schriftlich von mir bekommen hast und äh, das wurde jetzt vor kurzem auch schon mal in einem anderen Podcast angedeutet und wir, ich glaube, wir haben das nie transparent gemacht. Ähm, es ist nicht so, dass es irgendwie in einen vorgefertigten Interviewleitfaden gibt und äh, ich jetzt mir Fragen überlegt habe und Benjamin die vorher sich schriftlich ausformuliert hat und jetzt nur ablesen müsste. Es gibt immer so was ich nenne das roten Faden, wo nach einem kurzen Vorgespräch ich mal so zwei, ein paar Notizen mache, wo das Thema hingehen könnte, äh, wo ich vielleicht nochmal nachhake, so dass man das so ein bisschen einordnen kann. Und in meinem roten Faden für heute stand nämlich das, was du ganz am Anfang gesagt hattest mit dem einen Aufbruch ins Gaming. Das war da verschiedene schriftlich nur, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das überhaupt mal einordnen können, was sozusagen an Vorbereitung stattfindet und an Vorbesprechung. Also vieles ist tatsächlich, entsteht ad hoc hier in der Situation und es gibt nur so einen kleinen roten Faden mit ein paar Eckpunkten. Und da stand auch noch drin, dass die Nachfrage so ein bisschen, habt ihr Reaktionen von Studierenden? Kriegen die was davon mit, dass ihr eure Teamkommunikation verändert habt?
1: Jetzt bezogen auf Discord mhm. nicht unbedingt. Das ist durchaus aber noch geplant, weil Discord bietet natürlich viele Möglichkeiten, und im Gaming-Bereich wird es beispielsweise ähm, dazu benutzt, ähm, also auch dort gibt es ja Teams, äh, Gilden mhm. ähm, und Co., wo sich verschiedene Spieler zusammenschließen und ähm, ja. Spiele spielen, um ganz kurz zu sagen. Und äh, dort ist es gang und gäbe, dass man ähm, Discord auch für neue öffnet, also dass man einen Link hat, den man teilen kann und äh, Interessierte oder neue Mitglieder können halt einfach reinkommen, haben andere Berechtigungen, können andere Sachen sehen. Auch das wäre hier durchaus für die Studierenden denkbar. Also man könnte um, und das haben wir in gewisser Weise auch so vor, um, das Beispiel für die Besprechungen von interessierten Abschlussarbeitern okay. und Arbeiterinnen verwenden, dass sie, bevor sie na ja, einen Termin ausmachen müssen, einfach mal in, in Discord bei uns reinschauen hm. und schauen, wer online ist. Weil im Endeffekt können wir alle mehr oder weniger zumindest in den ersten hm. Zügen beratend tätig sein. Es ist nicht immer die eine Person sein sofort. Das würde vieles erleichtern und das ist auch durchaus
0: geplant. Ja, okay. Also ein bisschen im Sinne von, äh, ich war gerade auf dem Flur und äh, die Tür ist offen und dann kann ich auch mal kurz eine Frage genau. stellen. Ich hätte
1: noch einen ja. Punkt zu, zu dem, was du eben angesprochen hast, und zwar zu diesem äh, kollaborativen ja. Arbeiten, ähm, und und äh, wie wir damit umgehen wollen in Zukunft auch. Uns ist aufgefallen, äh, wir hatten letztens ein Projekt, wo wir ähm, zu dritt im Team an einem Paper mhm. schreiben sollten, mussten, wollten. Und ähm, da haben wir diese klassische Logik, äh, naja, einer schreibt es in Word und hat sein Citavi-Verzeichnis da angehangen, dann wird das hochgeladen, der andere macht äh, Kommentare daran, äh, die nächste macht nochmal Kommentare daran, dann wird es überarbeitet, es gibt äh, zehn verschiedene Zwischenstände, Bearbeitungsstände, das ist natürlich alles sehr unglücklich und hat auch, trotzdessen, ja, trotz dessen, dass wir diese Arbeitsweise und diese Routinen ja gewohnt sind, ähm, zu, zu Fehlern geführt im Endeffekt. Also es wurde dann mal ähm, durch, aus, aus Versehen eine ja. alte Version genommen. Ähm, es wurden Sachen nicht eingearbeitet. Also äh, auch egal, mhm. wie, wie sauber man da arbeitet, das passiert einfach. Und ähm, da sind wir aktiv auf der Suche nach Lösungen. Wir haben uns jetzt Etherpad ähm, rausgesucht. Mhm. Äh, das wird auch von unserer Hochschule angeboten als, als OER, mhm. wo man ähm, kollaborativ zusammenschreiben kann. Aktuell suchen wir noch nach einer Lösung vernünftig ähm, Literatur äh, einzubinden, sodass die ähm, quasi dynamisch an den jeweiligen Stellen auch verknüpft ist und wir das nicht im Nachhinein machen müssen. Aber im Grunde wäre das auch so unser Ziel, dass wir ähm, ja. dahin kommen, zum Kollaborieren. Ich
0: glaube, viele Akademikerinnen und Akademiker, ich will äh, keinem anderen Tool zu nahe treten, aber warten ja. sehnsüchtig auf die webbasierte Variante von mhm. Citavi, die seit Jahren angekündigt ist und nicht kommt. Aber äh, vielleicht... Äh, ist, hat das ja auch gerade einen Boost in dem Thema gegeben. Ich weiß, es gibt auch noch viele andere Literaturverwaltungssysteme, aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, mit Citavi bisher äh, sehr, sehr gut gefahren bin und immer darauf warte, dass es da endlich was Webbasiertes gibt, damit auch Zusammenarbeit in den Literatur, in dem Literaturmanagement einfacher ja. wird. Wir müssen schon langsam zum Abschluss kommen, deswegen komme ich zu meiner äh, letzten. Podcast-Hörerinnen und Hörern, also Hörern dieses Podcasts schon bekannten Frage, nämlich nach den Erkenntnissen der Woche oder der letzten Tage zu, mhm. zum digitalen Lehren oder zum Lehren überhaupt. Hast du da jeweils ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne für uns?
1: Bei der digitalen Mülltonne bin ich mir nicht ganz so sicher, aber Erkenntnisse habe ich zwei auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt mitgenommen habe aus den letzten Wochen, dass es nicht ohne synchrone Lehre geht. Also mhm. Oder ohne synchrone elemente Also man kann so viel man will als Lehrender vorbereiten und ähm, mit OER gestalten und Medienproduktion machen, wie man möchte, aber ohne die Studierenden abzuholen am Anfang, ohne äh, ein gewisses fixes äh, Veranstaltungsraster, wo man sich nochmal face-to-face im besten Fall, aber durchaus auch über den Sprachchat möglich äh, trifft, geht es okay. einfach nicht. Und eine zweite Erkenntnis wäre vielleicht, äh, dass man, egal wie sehr man sich anstrengt, äh, dass das Studium für die Lernenden Anstrengungsmotivation ist und die Verantwortlichkeit einfach immer noch bei den Studierenden bleibt. Ja. Das sollte Ausrede sein, aber äh, das kann zumindest die Zweifel die hier und da doch durchaus mal auftreten bei der digitalen Lehre, ob alles so richtig ist, was man macht und auch was bringt ein wenig beseitigen.
0: Das ist sehr schön formuliert und ich würde nochmal anschließen zu dem, was du ganz zu Anfang gesagt hast, dass du gesagt die Studierenden ein bisschen aus der Komfortzone oder vielleicht sogar sehr aus der Komfortzone ihrer Komfortzone rausholen, sie dann aber auch mhm. wieder dahin zurück zu begleiten und ich finde, das ist einfach auch das ist dann die wichtige Aufgabe von, von Lehrenden und aber auch von Hochschuldidaktikerinnen mhm. und Hochschuldidaktikern dabei Unterstützung zu leisten, dass einem ja. das als Lehrender gut gelingt. In diesem Sinne, lieber Benjamin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde wir haben in kurzer Zeit ein wichtiges Thema, natürlich wie immer nur angeschnitten, aber über die Veränderung von Führung, Teamkommunikation, Zusammenarbeit, durch das, was in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist im Hochschulwesen und auch mit Sicherheit in den nächsten kommenden Wochen und Monaten noch passieren wird, lohnt es sich auf jeden Fall zu reden und lohnt es sich mit Sicherheit auch noch mehr zu reden und nachzudenken, als wir das gerade in der halben Stunde leisten konnten, aber wir hoffen, dass wir bei dem einen oder anderen ein bisschen Themen angetickt haben und vielleicht sogar ein paar Ideen und Empfehlungen noch geben konnten, was dafür Tools ganz, ganz praktisch sein könnten, und du hast ja sehr, sehr viele genannt. Sehr gerne. Ich danke dir recht herzlich. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer fürs Zuhören. Und falls es Wünsche, Anregungen, Tipps, Tricks, Ideen, irgendetwas gibt, was Sie uns gerne zu unserem Podcast mitteilen möchten, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.